0: Bienvenidos al podcast de Colombia Simpson. Humor, memes y entrevistas que hablan de Colombia y de los Simpson.
1: Hola a todos los oyentes del de podcast de Colombia Simpson. Estamos muy felices que estén nuevamente conectados con nosotros y gracias a toda la gente que ha escuchado todos nuestros episodios de noviembre hasta la fecha. Hoy vamos a hablar en nuestro podcast sobre un tema que es recurrente en Los Simpsons, como pueden ver los que, los, que están, los que van a ver la, la transmisión eh, sobre Tommy y Dali, eh, sobre las caricaturas que hay en Los Simpsons, y cómo esto ah, eh, repercute eh, en la serie, pero también cómo repercute en nuestra sociedad a través de las caricaturas sobre la sátira política y el humor. Por eso nuestro invitado de hoy es Cristian Sánchez, más, como, más conocido como un caricaturista, quien, ha, quien su trabajo no solo lo vemos en redes sociales, sino también lo hemos visto en, en diferentes medios de comunicación, en la prensa escrita como El Espectador o ahorita en Pulímetro. Así que saludo a Cristian, que está en Valencia. Espero que esté muy bien, Cristian. Qué bueno, hermano. ¿Cómo vamos? Bien, bien. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y para arrancar, quiero que, que nos cuente un poco... ¿Cómo fue ese inicio? ¿Cómo, ¿Cómo se dio cuenta que lo suyo era la caricatura? ¿Y por qué? ¿Y cuándo, desde, hace cuánto lleva haciendo caricaturas eh, en los medios de comunicación?
0: Bueno, no, eh, yo creo que mi historia es muy, muy similar a la, de, a la de muchos. Yo empiezo dibujando desde niño, me, me encantaba el tema del dibujo y el cómic, la caricatura. Y en un momento... Eh, yo me imagino que por la misma realidad del país y porque a lo mejor fue lo, los, los 2000 fueron una, un momento bastante político colombiano, lo sigue siendo, pero creo que en ese momento eh, estábamos con demasiados temas, a lo mejor como, como adolescente, un tema que me llamó muchísimo la atención y empecé a dibujar sobre lo, lo que pasaba en el país y lo que pasaba en mi colegio y lo que pasaba en Cali. Y, y así fue que arranqué, arranqué queriendo opinar y dibujando en cuadernos. Y finalmente, más o menos desde 2011, eh, publico en El Espectador eh, un cómic de humor gráfico, más o menos desde el 2015 ya empecé a publicar caricatura política y ahorita desde hace dos años estoy publicando eh, en Publimetro, eh, más o menos esa es mi, mi, mi trayectoria.
1: Eh, ¿Qué carrera tiene Cristian? Yo soy artista visual. Ok, claro, ¿se complementa con, con la caricatura en, en cierto grado? Sí, sí, pues ahorita estoy
0: haciendo un, un máster en, en periodismo, digamos que para ahí sí complementar el tema entre arte y caricatura.
1: Listo, Christian. Muy Entonces, pues, bueno, invito a Wallace, quien, eh, quien es nuestro productor, a que ya entremos en materia y escuchemos este primer audio del capítulo Tom, Dali y March.
2: ¿Qué clase de ser humano consideraría esto gracioso?
1: <risa> mm.
2: Este es el entretenimiento que creen apropiado para los espectadores más jóvenes e impresionables. Sí, pero ¿qué quieres hacer? Te diré lo que voy a hacer. Voy a escribir una carta. Queridos proveedores de violencia absurda. Sé que esto podrá parecerles tonto. Pero creo que los dibujos animados que presentan a nuestros hijos están influyendo su conducta negativamente.
3: No lo entiendo.
2: Por favor, traten de quitar la violencia psicopática. El programa es bueno, excepto por eso. Atentamente,
3: Marsh Simpson. Tome dictado, señorita. Querida espectadora, gracias por su interés en el programa de Tommy Daly. Adjunto una fotografía autografiada del gato y el ratón más famosos del país para su colección. Respecto a sus comentarios específicos sobre el programa, nuestras investigaciones muestran que una sola persona no importa, aunque sea una gran maniática. Así que concluyo diciendo...
2: Y que me vaya al diablo, ya verán lo que puede hacer una maniática.
1: Bueno, toda esta discusión arranca porque, Ma eh, porque Maggie, después de ver una caricatura de Tommy Daly, golpea a, a Homero con un martillo, y, y entonces Marge decide, se da cuenta que, que esto pasa porque la niña, la bebé, es influenciada por la caricatura. Entonces, acá le quiero preguntar a Christian... Primero, bueno, ¿qué podemos inferir de este audio, pero también la caricatura y la animación? Hay que hacer la diferencia entre las dos, pero, pero los dos son, igual son dibujos. Eh, ¿Tienen ese, ese poder de influenciar a alguien?
0: Eh, mira, yo, yo no me siento con la capacidad de poderte responder eso, porque digamos que no es mi tema. Esto, esto sería un tema más como para un psicólogo. ¿sí? Eh, o sea, me, me, me sentía muy responsable de poder decir si realmente eh, a partir de lo que se ve o de estos estímulos visuales, el, 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 el niño, en este caso, como estamos hablando de, de Maggie, aprendió o no, ¿sí? Mm, me, me siento completamente in, incapaz. Eh, pero, digamos que de este fragmento sí se puede deducir varias cosas. Una, eh, tiene que ver con cómo se entiende el humor y qué es humor para cada persona, sí. Hay una, par la par hay una parte, muy buena en que eh, Mars pregunta a qué clase de, de no, no, no me acuerdo la palabra, pero a qué clase de personas se le podía, sí. le podría generar risa esto y e inmediatamente Homero se muere de la risa, sí. Y ahí es donde podemos entender que el humor está tiene está completamente conectado o hay un eh, un ritual entre el que lo dice y el que lo recibe. O sea, para que funcione, ¿sí? No solamente depende de quién está diciendo el humor, en este caso lo que está pasando entre el gato y el ratón, sino quién lo está recibiendo y quién está dispuesto a recibirlo, ¿sí? Y bajo qué condiciones está dispuesto a recibirlo, ¿sí? Y es ahí donde también el humor depende y tiene mucho que ver con si, si Tommy Daly sería un programa para niños o no, ¿sí? Y es a quién va dirigido el humor, ¿sí? En qué contexto. Y pues, en este caso, sí si, si estuviéramos viendo este programa, y esto sí ya es mi opinión, si estuviéramos viendo este programa a las 10 de la noche, ¿sí? en un horario, y por eso es que se crean también los espacios para diferentes tipos de, de, de humor, a las 10 de la noche, que evidentemente es un programa destinado para adultos, ¿sí? eh, no se vería no sería visto de la misma forma que si lo estamos viendo, que si se le está mostrando a niños. Hay, hay digamos, para, para eso existen, eh, hay diferentes edades para diferentes tipos de estímulos humorísticos y pues en este caso, eh, pues yo sentiría que hasta donde vamos, y yo sé que vamos a seguir analizando el, el capítulo, pero hasta donde vamos, hay, hay, toda, hay, hay una razón para la que haya indignación y es que es un humor eh, que está llegando al público que no es.
1: Ok. Tal vez, y, y para tener en cuenta, el capítulo fue emitido en 1990. Era una época en la que todos estos eh, factores que está mencionando Christian no se tenían en cuenta al momento de, de publicar una caricatura o publicar un contenido eh, que no era apto para, todos los, para todas las personas. Entonces, digamos que eh, y ahí yo creo que se genera ese debate, porque el capítulo está inspirado en un debate eh, sobre un programa que transmitía Fox, y, y bueno, está inspirado en ese, en ese debate que se generó en esa época por la indignación de diferentes personas. Entonces yo creo que también es importante como darse cuenta de, 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 del contexto y de cómo ha evolucionado todo este tipo de, de, de discusiones y también de, en el momento en que se publica este tipo de contenidos. Entonces me parece muy importante eso que menciona Cristian.
0: Ahora, frente a esto hay una pregunta buenísima y es quién tiene la responsabilidad, ¿sí? Es decir, que también eso genera un debate y es la responsabilidad la tienen los, pa los padres, es decir, sí. los padres de, de dejar o no ver determinado tipo de programas a sus hijos o la responsabilidad la tiene la programadora en cuanto al horario en el que pone la, el, 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 el capítulo.
1: El, Ese el tema... Capítulo? Ese tema me gusta, es, es, esa pregunta la, la tratemos de pensar para más adelante. Dale, vale, yo creo que vale, podemos perdón. abordar ese tema al, al, al final, porque sí, está, sí lo tenemos contemplado. Pero eh, invito a Wallace a que pongamos el otro audio, porque acá vamos a empezar a, a, a evolucionar, a, a desarrollar más la discusión.
3: No puedo creer esto. Nunca veré su programa ni compraré sus productos. Y lo golpearé si lo veo en la calle. Vaya. Asqueroso mercader. Vamos, eso duele. Caballeros, los maniáticos han hablado. Diga. ¿Habla Marshinson? Sí. ¿La Marshinson que hizo cambiar los dibujos animados? Sí. Soy Myers, estoy con los escritores. Ya que están lista. ¿cómo terminamos esta historia? Mm, bueno, ¿cuál es el problema? Sidney acaba de robarle a Tommy su helado y... Que... que sea un pastel es más fácil de lanzar. Está bien, que sea un pastel. Tommy está molesto. Um. Así que pensamos que podía meterlo en un barril de ácido. ¡Oh, Dios! Pero luego recordamos que eso podría interpretarse como violencia que ahora es moralmente prohibida gracias a usted, así que... Diga cómo terminamos
2: mm, Veamos eh. No, no podría Bailey Compartir el pastel con Tommy
3: Así ambos tendrían pastel Es diferente, eso sí
1: Cristian, yo, yo, nosotros escogimos Esta esta escena por un motivo Y es que usted Hace unos días eh, pues, Hubo una polémica en redes sociales por una caricatura que usted realizó sobre un fatal episodio que fue la violación de una niña por parte de miembros del ejército. Eh, usted retrató una realidad y me imagino claramente como en cualquier trabajo que usted realiza, tiene un objetivo, eh, un mensaje, y que llega a cierto tipo de público. Eh, ¿Usted cree que en este caso se logró? Y además, teniendo en cuenta también la escena que, que acabamos de escuchar, eh, ¿Cuál fue su, su objetivo al momento de retratar eh, este, este episodio que pasó en Colombia, que fue fatal? Bueno, eh,
0: este es un caso muy particular y, y muy interesante porque, porque hay, hay, hay diferentes, digamos que, opiniones al respecto. Una era que era un trabajo de mal gusto, que era un trabajo que incomodaba, que era un trabajo eh, demasiado gráfico, y eso a mí siempre me ha tenido sin el absoluto cuidado. Es decir, las caricaturas eh, hacen, manejan este tipo de formatos precisamente para eso existen, ¿sí? para a partir de lo gráfico, como su nombre lo dice, poder eh, interpretar una realidad. Sin embargo, y para que esto no sea mal interpretado, en este caso... Eh, en este caso sí estaba riñendo con el objetivo como tal que tenía el, el trabajo que yo quería, es decir mi objetivo era una denuncia y era una denuncia contra los poderosos eh, sí, contra los poderosos en este caso los miembros o algunos miembros del ejército que estaban eh, o que están siendo investigados y, o que están siendo condenados por abuso sexual ¿sí? Eh, y mi objetivo era denunciar esto. ¿Qué pasó? Que un grupo de, de víctimas de, este, de, de esta problemática, de este flagelo, de este delito, eh, le generó muchísima incomodidad, sí y le generó, digamos, sentimientos terribles el ver la caricatura. Sí, el ver la caricatura, y... Como, como mi objetivo, es decir, uno no puede pe uno no podría pedirle hoy en día a todos los, a todos los cineastas del mundo que no vuelvan a poner una violación en sus películas porque entonces esto va a generar una sensación en quienes han, 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 han sido víctimas de un delito como este. ¿sí? Sin embargo, mi trabajo, que es de caricatura eh, editorial, está destinado para todo tipo de público. Y ese tipo de público también incluye a esas víctimas. En mi, en mi caso si sí estoy generando eh, una afectación eh, negativa a las personas de las, con las cuales mi trabajo quiere denunciar, pues hay un error en mi trabajo, ¿sí? o sea ha, se está cometiendo un error en mi trabajo porque ese no es mi objetivo, ¿sí? porque ese no es mi objetivo en este caso específicamente ¿sí? no tendría sentido y por eso eh, pues yo hice la respectiva reflexión y dije en estos casos tan delicados, sí, en los que además yo no tengo la más remota idea, es decir, porque yo afortunadamente no he sido víctima de nada de esto, eh, pues me queda muy complicado empezar, o sea, hablar desde el privilegio y decir no, pues yo yo lo voy a hacer así porque es lo que yo considero sin tener en cuenta de que si sí hay algunas personas que se están, pues que se están sintiendo mal. Eh, hacia esto fue que yo en, ayer o, o antier, publicó una caricatura exactamente sobre el mismo tema, exactamente con la misma denuncia, con un tipo de lenguaje igual de duro, igual de incómodo, pero sin recurrir a esta, a esta forma gráfica que ya sé que no está funcionando en cuanto a denuncia de estos temas de, de trata.
1: Claro, y, y creo que yo vi esa caricatura a la que Cristian menciona, que fue hace dos días, si no estoy mal es con un casco militar. sí entonces se, se, ahí se nota la diferencia entre las dos caricaturas y pero lo preguntaba también en el sentido de público porque mucho cuando usted cuando sacó la, la, la caricatura hace dos semanas la que generó tanta polémica mucha gente que, que es que leí todo tipo de comentarios tanto comentarios de gente que también de, en algún momento fue víctima que no le molestó que, sea, que a veces hay que mostrar la realidad tal como es. Otra gente víctima que también eh, dijo lo contrario. Eh, es más, creo que muchas personas le sufrieron eh, despublicarla, pero ese, ese tema ahorita lo, lo vamos a hablar. Pero la, la pregunta va dirigida es qué pasa, y es algo que escuchamos en el audio, cuando... Con usted como caricaturista, usted, porque usted invitó a la reflexión a la gente, o sea, usted reflexionó, pero también invitó a que la gente mirara con detenimiento la caricatura y le dejara sus comentarios en su, sí, en sí. su perfil, eh, lo cual me pareció muy valioso que muy pocas personas hacen frente a su trabajo. Eh, ¿Qué pasa si les dejamos a los consumidores o a los espectadores, como los queramos llamar, eh, esa posibilidad de... de de la creación de un tipo de contenido? A mí me parece buenísima
0: la pregunta porque digamos que muchas, eh, muchas personas empiezan a decir como, ay, entonces, eh, entonces vas a empezar a hacer cosas simplemente para agradar, ¿sí? O sea, como si, entonces uno empieza, la idea sería entonces empezar a hacer cosas solamente para agradar y mi trabajo precisamente se trata de todo lo contrario, o sea, mi trabajo es para incomodar y es para no agradar a un montón de personas y a los que les guste este tipo de político no les va a agradar y me van a decir que así no se debería hacer. Y todos los días tengo comentarios de cómo debería ser mis caricaturas, ¿sí? Pero vuelvo y digo, este es un caso completamente puntual. Este es un caso completamente puntual. Si ustedes han visto y si usted ha visto, yo... Jamás abro un debate sobre alguna de mis caricaturas porque sé que va a haber posiciones en, entre unas y otras cosas. Pero aquí me parecía muy importante hacerlo, ¿sí? Porque se trataba de que estaba en contra de mi objetivo, ¿sí? Está completamente en contra de mi objetivo. Entonces, a mí sí me interesa que en este momento, si yo estoy haciendo una denuncia contra unos, unos victimarios, la gente con la cual yo estoy intentando que se sienta identificada con mi trabajo. Si no lo está haciendo, sí, pues quiero saber cómo lograr que sí, porque es que el objetivo de la caricatura es también poner ese clamor de lo que las personas quieren expresar en un gráfico, en un dibujo y sintetizarlo. Y si yo no lo estoy logrando, eh, si yo no lo estoy logrando para un grupo de personas que me interesan, porque a mí me interesa desde el, desde el mundo político de la caricatura. Que, que para las víctimas la carica, las caricaturas también sean una vía de denuncia y de expresión eh, pues en este caso por eso abrí el debate y por eso eh, simplemente me nutrí de lo que de lo y aprendí sí porque creo que para muchos para muchos que, que, no, que, no, que no habían visto ese otro punto de vista y que no, habían, y que no se habían puesto desde el, desde el punto de vista de algunas de las víctimas, pues también dijeron, oiga, sí, pues a mí no me importa o a mí me parece que hay que denunciar así de frente. Para otros no, y está bien. Y está bien también, o sea, para otros no es, está bien que consideren que, que... Pero me parece muy difícil también como ponerse en lo que pueda llegar a sentir eh, una persona que ha pasado por esta situación. Y esto mismo también lo decía cuando hablemos de censura, porque a mí, y, y lo puedo decir porque, porque tengo como comprobarlo, y aunque no es el tema, me escribieron muchísimas mujeres que, que, que también vivieron una experiencia como esta, ¿sí? Una experiencia nefasta como esta, agradeciéndome la caricatura, ¿sí? Y diciéndome que no, que no hay por qué, que por qué se estaban tomando la vocería de decir qué debe o no debe sentir una víctima y cuál es la manera en la que debe expresar esta situación, ¿sí? Sin embargo, yo insisto en que si puedo hacerlo, es que no me cuesta nada, ¿sí? O sea, si puedo en este caso, lograr el objetivo sin afectar a un grupo de estas personas que es precisamente a quien quiero o en quien me inspiro para poder hacer la denuncia, pues ¿por qué no hacerlo?
1: Claro, y, y, y acá se tocó un, un tema muy importante y que me faltó preguntarlo antes de, de que me contestara y era Censura, esa. Eh, porque es que lo vemos en el episodio, por más buenas intenciones que tiene March, y, y ahorita vamos a escuchar más adelante un audio en un debate que hay ahí, en ese capítulo, y es porque, por más que a mí me moleste, y usted decía algo eh, en su Twitter, era: si lo dejo a consideración del público, eh, de que, y si hago caso en, esto, en estos momentos eh, de quitar la caricatura, pues cuando haga otro tipo de caricatura a quien le moleste, pues también se va a sentir con el derecho de exigirlo. Acá, ¿cómo se manejó el tema de censura en, en, este, en, este, en este episodio? En este eh, hecho.
0: Ah, en, el, en, lo que, en lo que sucedió en, con mi caricatura. No, sí. no, no, pues yo desde un primer momento yo tenía. Eh, completamente claro que la caricatura no se iba a quitar. Y no se iba a quitar por tres motivos e específicos. Uno, porque hubo muchas personas que consideraron importante y valiosa la caricatura, incluidas muchísimas víctimas, y por respeto a ellas no se iba a quitar. Segundo, eh, segundo, porque evidentemente estaba haciendo un acto de censura, y mientras, o sea, afectaría muchísimo más quitar esa caricatura, Afectaría muchísimo más quitar esa caricatura. La lucha que se ha dado por años, ¿sí? por años, de libertad de expresión ¿sí? y, de no, y, de, y, de, y de ir en contra de la censura, de estas mismas comunidades y de estas mismas minorías, ¿sí? los afectaría muchísimo más que el hecho de, y el lamentable hecho, de que hubo gente a la cual esto le afectó y le molestó. ¿sí? Pero, Mientras un mi trabajo mío no esté cometiendo un delito, yo no eh, incurriría en la autocensura de bajar, un un, de bajar o despublicar una caricatura mía. ¿sí? Eh, permitiría que se me, como, como lo hice, porque no he bloqueado absolutamente nadie que tenga que ver con este tema, permití toda clase de insultos, con toda razón de quienes sentían que tenían que insultarme, permití toda clase de opiniones, eh, incluso las admití, y además pedí disculpas y pedí perdón, porque afecté a quienes no quería afectar, ¿sí? Eh, pero, pero, bueno, pero más allá de eso, yo sabía que... Mejor dicho, se estaba perdiendo una lucha peor si yo bajaba esa caricatura, una lucha que estaría afectando a periodistas, una lucha que estaría afectando a caricaturistas, a creativos, a artistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque así como esto afectó de una manera desagradable y una manera lamentable a un grupo de personas... Cuando mi caricatura o una caricatura de alguien afecte de una manera desagradable a otro grupo de personas que sí no, com, no comulgan con lo que yo opino, en este caso sí comulgaba y al final yo dije, está bien, me equivoqué, ¿sí? Porque no, porque no logré el efecto que quería. Pero en el caso de que no, entonces también me va a tocar acceder. ¿sí? O le va a tocar acceder a cualquiera. Entonces, no había discusión. Y la tercera, y la tercera razón, y es... Porque dejarla ahí era asumir mi error, ¿sí? No era, es que aquí nada pasó. No, la caricatura se queda ahí y la caricatura está mostrando que se pudo haber hecho de una mejor manera, de eh, una manera en la que no se afecte, en la que no se afecte eh, negativamente a algunas de las, de las personas que han sido víctimas, pero la caricatura se queda ahí porque lo asumo.
1: Yo, yo sí quería preguntarte sobre eso, sobre ese segundo
0: punto también y era que si en algún punto te ha pasado con otras caricaturas y también no crees que hay un momento en el que ya no se va a poder hacer una pieza gráfica, no se puede dar digamos como una un punto de vista porque finalmente una caricatura, una película, o una serie o algo trata de mostrar un punto de vista porque la sociedad cada vez está ¿Asumiendo como que siempre se le está atacando? O sea, no es solo en
1: este caso, sino digamos en, en otros ámbitos.
0: Mira, eh, aquí entramos a un campo que es muy interesante y que de hecho es, es mi trabajo final de, de máster, que es la corrección política, ¿sí? Y, y una de los, las principales cosas que dicen las personas o que, que dicen los que se sienten atacados por esta corrección política. Entonces ya no vamos a poder dibujar de nada, entonces ya no vamos a poder decir nada, entonces ya no se puede hacer ningún chiste de nada. No, sí se puede. Miren cómo yo lo hice, ¿sí? Lo hacen muchísimas personas. El punto no es que se pueda o no hacer. El punto es que cada persona determina dónde están sus límites. Y en este caso mío, el particular, mis límites sí están bastante ligados desde una reflexión personal y desde lo que significa mi trabajo también socialmente a eh, tener empatía con minorías, luchas y todo este tipo de y todo este tipo de cosas. Ahora eh, vuelvo e insisto en que tiene que ver con el escenario. Usted mañana, si no estuviéramos en el escenario del coronavirus, pero si estuviéramos en un, en un momento normal usted puede pagar una boleta para ir a ver humor negro en un stand-up comedy de Estados Unidos pero usted va a un espacio y un escenario que sabe lo que le va a entregar y usted como público sabe que va a recibir humor negro, entonces ¿se puede hacer hoy en día humor negro? pero por supuesto que se puede hacer humor, humor negro incluso se puede hacer humor negro íntimamente pero por supuesto que se puede hacer humor negro íntimamente, porque también es muy importante esa catarsis que se hace en la intimidad, ¿sí? Ahora, si usted va a hacer humor negro públicamente a un público general, pues va a tener que esperar primero que haya una condena social, ¿sí? Y va, y va a haber una condena social porque hoy en día el mundo piensa y opina muy diferente a lo que pensaba hace 10 años, ¿sí? Y usted puede, usted puede creer que es o no es o sea, usted puede creer que es o no correcto que sea así, pero sí o sí en la agenda mediática los temas de ecología, de feminismo, de, de eh, población LGTBI, son temas que cada vez cobran más y más y más importancia, ¿sí? Entonces, usted puede decidir eh, expresarse e ir en contra de eso, puede ir, pero tenga en cuenta que va a recibir toda la condena social y a lo mejor esa condena social o lo hace reflexionar o lo, o lo acaba profesionalmente, y usted verá, usted puede hacerlo, o sea, nadie tiene por qué tener miedo de acabarse o no profesionalmente, eh, y nadie tiene que hacer su trabajo para agradar o no, o de pronto usted está equivocado de público y su humor negro es buenísimo, pero lo tiene que hacer en un programa a las 11 de la noche en un canal de televisión que se sabe que es comedia de humor negro. Y el problema es ese, que no está llegando al público que usted debería llegar y que llega a un público que le encanta reírse de sí mismo y que le encanta reírse del dolor, lo cual está permitido y lo cual a veces es buenísimo reírnos de nosotros mismos y reírnos del dolor y así no afecta a otras personas que están comprometidas efectivamente con el tema de que usted se quiere burlar.
1: Antes de, de entrar al, al próximo audio, quiero hacer algunas acotaciones. Bueno, la primera acotación es, bueno, si Cristian tiene algo que decir del, del audio que escuchamos anteriormente, en el ahorita en la ahorita siguiendo el podcast, está invitado a que lo haga porque hay una parte que me gusta mucho que es cuando Roger Myers lee los comentarios de la gente, le dice si le veo en la calle lo golpeo, <ríe> lo cual me parece o sea, un poco paradójico, irónico, es, es gracioso porque en esa época así respondía la gente cuando no le gustaba algo de alguien que era famoso. De mal hace que se lo encontrara en la calle porque lo golpeaba, lo insultaba. Hoy en día, pues todos podemos simplemente mencionarlo insultarlo, porque así están las circunstancias. Eh, entonces, esa es como una de las primeras acotaciones que hago, y la otra acotación que me parece muy importante y es que, a nosotros como cuenta, también nos, nos, nos interesa todo este tema que está mencionando Cristian, porque nosotros también tenemos nuestros límites, nosotros también tenemos que, nosotros lo que hacemos son memes, y, y pues sabemos que también es, es humor, es sátira, es crítica política, pero también tenemos identificado qué podemos hacer y qué no podemos hacer, y me parece muy importante lo de eh, la segmentación de público, entonces eso es algo que de pronto no se ha hablado mucho, y, y me parece súper interesante. Entonces, nada, eran pero, como esas dos acotaciones. Pero,
0: sí, pero ojo que no es qué pueden hacer, sino qué quieren hacer. Porque usted al claro. final, usted al final su, digamos, de, 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 desde la libertad de expresión, pueden hacer lo que sea mientras no cometan un delito, ¿sí? Ahora, ¿qué quieren hacer? Ya depende de ustedes. O sea, ya depend, ya, ya es una cosa de que depende de ustedes. Referente a lo de la carta que le llega al a, a el, a el productor, el productor, ¿no? Eh, sí, el director, director. Miren, yo, 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 yo a mí me tiene sin cuidado si esto lo, lo, lo consideran moralmente aceptable o no, pero yo estoy, yo estoy muy de acuerdo con el insulto. A mí, a mí me parece que es una forma de expresión y además, yo, esto ya es desde lo personal, mi trabajo es burlarme de los políticos y es meterme con los afectos políticos de la gente, ¿sí? Y un poco eh, insultarlos, ¿sí? Entonces, a mí me parece. Yo sé que si nos vamos por el lado tierno, la gente debería dialogar más y todo, pero yo siento que también una forma de expresión es el insulto, estoy completamente de acuerdo con el derecho al insulto, eh, mientras no pase a más, ¿sí? mientras no pase a más, porque ahí ya volvemos otra vez, yo, yo, usted, o sea, eh, esta, esto que le llega al productor, si yo lo veo en la calle, le voy a dar en la cara, ¿sí? Eh, Mientras eso no se vuelva real y mientras eso no se tome exactamente como una amenaza, pues eh, a mí me parece que eh, está bastante bienvenido, mientras además provenga de, 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 de ver, de ver esta, este, este, programa, este programa violento. Es decir, me parece que es coherente. ¿sí? O sea, si yo estoy indignado por un programa violento, no me, parece, no me parece incoherente que me pueda expresar de la misma manera. ¿sí?
1: Claro, y, y bueno, es, vamos a escuchar el siguiente audio que creo que va, va encaminado hacia lo que estábamos hablando Entonces, eh, escuchémoslo, por fa.
2: Entonces, ¿qué hicieron hoy? Fui a pescar con los muchachos, casi atrapamos un pez gato de este tamaño ¿Oh? Jenny y yo observamos pájaros y vimos a un petirrojo. Ah, oh, qué bonito! Vamos Liz, hay que terminar nuestra maqueta Está bien, ¿podemos levantarnos? Claro.
3: Oh, vaya, qué buenos niños. Esta es una época dorada, Marge, y los padres de Springfield te lo deben a ti. Mm,
2: yo no esperaba que las cosas cambiaran tanto.
3: Yo sabía que cambiarías al mundo, para bien.
1: Listo, este, este audio, a ver, ¿por qué lo puse? Y es algo muy interesante, cada vez que... Eh, retomamos y vemos un capítulo de los Simpsons y ya desde el punto o sea, cuando lo vemos ya analíticamente para poder producir este podcast nos, nos damos cuenta de detalles que tal vez anteriormente habíamos pasado por alto, y acá hay algo muy importante y es que en los Simpsons los Simpson se, o sea, se pusieron el papel de Tommy y Ali también y acá hay Bart y Lisa eh, no son los Bart, de, Bart y Lisa que conocemos eh, que, se, que no se quieren que se pelean sino que están decentemente. Es más, Bart tiene puesto una servilleta en la, en la camiseta, o sea, todo refinado, igual que Lisa. Entonces, al final y al cabo, eh, los Simpsons, los productores, me imagino que lo hicieron intencionalmente, se pusieron en el papel de Tommy Daly. Eh, ya ya Cristian nos comentó cómo las conclusiones que llegó después de todo este ejercicio que hizo en redes sociales de que la gente comentara, pero hay que aclarar, eh, bueno, ya nos dijo, se mantuvo firme en dejarla publicada la caricatura y a pesar de que varias personas le, le insistieron en que está revictimizando, eh, pero hacer ciertos cambios, y acá es una pregunta porque también es frente a su trabajo, hacer ciertos cambios en el trabajo en el, y en el mismo mensaje de la caricatura repercuten en su estilo, cristian ¿Cree que, que eso puede, puede pasar? ¿Y el, y, el, ¿Y el estilo también se transforma por el público? No, no,
0: yo yo, yo no creo que uno, es decir, mmm, yo creo que el estilo de uno cambia a medida que va cambiando uno, ¿sí? Y a medida que va cambiando su forma de, de percibir la realidad y a medida que, que uno va afianzando más el trazo y a medida que uno va profundizando más en los temas de los que quiero opinar, eh. Creo que no, o sea, creo que, que no depende exactamente del, del no, no depende exactamente de qué es lo que quiera el público, ¿sí? Obviamente mi trabajo sí está totalmente pensado en llegarle a alguien, o sea, una caricatura que nadie ve no tiene el más mínimo sentido, ¿sí? Eh, y, una, y una caricatura o el humor si va dirigido a un público y este público no lo recibe, pues el humor en ese momento acaba de fracasar, ¿sí? sin embargo eh, creo que no, no, no depende es decir yo no, yo no trabajo en pro de cómo, me, cómo recibo al público mi trabajo ¿sí? no, no, no estoy diciendo esto va a gustar o no sino esto me gusta o no porque al final mi trabajo es un trabajo de opinión ¿sí? que mi trabajo de, que al, al que el público puede incidir en mi opinión pues bueno, por supuesto que sí, a todos nos influye lo que piensen otras personas. ¿sí? Y en este caso particular, par particular y específicamente lo que pensaron otras personas en mí me generó una reflexión y me, re me generó una reflexión hasta tal punto que la próxima vez que tuve que sentarme a hacer una caricatura de denuncia sobre el tema, pensé cómo hacer para que mi objetivo se lograra y no afectara a quien yo no quería afectar. ¿cambió mi estilo? por supuesto que lo cambió pero no porque quisiera agradar sino porque cambió mi manera de pensar
1: ok acá la, la respuesta es contundente y, y ahorita que acá ese ejercicio que se hace diario que hacemos a diario que siempre asociar algo con los Simpsons o asociar una reflexión o a, a, algo, algo que alguien dice frente de lo de, de, que le pasa ahorita que decías que se dejó la caricatura como, como también como para saber lo que hago o no hago, no debo, no, no debo hacer, me acordé la escena en la que, no sé si Cristian se acuerda, que eh, Bart deja el teléfono de Margaret Thatcher, que su austera, su austera cara y expresión me recordará que no va a hacer cosas estúpidas, es como dejar, eh, porque bueno, el, 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 el capítulo termina en que Bart compra el teléfono malgasta un dinero que no era de él y al final tiene que pagarlo con, sus, con, con lo que le dan sus padres entonces era como, como lo asocié mucho con esa escena porque es como a veces dejar dejar lo que uno hace para no volverlo a, a realizar eh, voy, a, voy a invitar a, a que pongamos este audio que este audio a mí me parece muy importante porque acá, acá, aparece, acá, acá aparece una cuestión también como de moralidad invitado a las que, a que lo ponga. La hora candente con el ganador del Emmy Local, Ken Brockman. ¿Es una obra maestra o solo
3: un sujeto con pantalones? Es el tema de hoy, señora Simpson. ¿Por qué está contra esa estatua?
2: No lo estoy. Creo que todos deberían verla.
3: Uh, uh, un momento. ¿No es usted la maniática? <risa> Mm. Sí no. Oiga, 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 ¿cómo puede aprobar una forma de libertad de expresión con ese gran sujeto desnudo y desaprobar otra forma como Tommy y Daly? Mm. Buena pregunta. Bueno, creo que no sé. Lo que sí es seguro es que odio esos dibujos. ¿Y qué dice de todas esas imitadoras de Marge Simpson que siempre quieren ocultar el garabato de David? Oh. Mm. no sé...
2: Creo que una persona puede importar, pero en la mayoría de los casos no.
3: Bueno, creo que eso lo decide todo. Anuncio al público que terminaremos temprano hoy. Véanos mañana con el tema religión. ¿Cuál es la verdadera fe?
1: Bueno, Cristian, dejo que, que nos, nos diga qué, qué piensa de toda esta cena y, y frente, a lo, frente a su trabajo que ha realizado. No solo, no solo frente a lo que pasó hace poco, sino el trabajo que ha venido realizando.
0: Esta es mi, mi escena favorita, evidentemente, y de hecho cuando, cuando recorre, recordé el capítulo, eh, sabiendo que lo íbamos a tratar en, en este podcast, eh, fue la mejor parte y entendí hacia dónde íbamos eh, con, esta, con esta escena, eh, porque es precisamente lo que acabamos de hablar hace, hace, hace unos minutos, y es si censuras algo que le molesta a a un grupo de personas, después otro grupo de personas, te van a pedir que censures algo, así estés o no de acuerdo con esa situación. Y esto es el ejemplo perfecto. A March le parece completamente eh, cero ofensivo el hecho de, de que esté desnudo el David. sí. Eh, pero esto fue lo mismo que ella realizó o que ella está invitando a hacer, que hizo con, con, con Tommy Daly, ¿sí? Exactamente fue lo que, lo que ella hizo, ella generó censura en Tommy Daly, evidentemente lo hizo, y esto hizo que, o alentó a que otras personas dijeran, ah, bueno, entonces todo lo que no nos guste y todo lo que nos, nos parezca, eh, nos incomode, o todo lo que, sí, eh, entonces tiene, merece ser censurado, y, y aquí es como se devuelve todo, ¿sí? Aquí es como se devuelve todo y termina volviéndose un arma de doble filo, incluso para la misma ponente de la censura, sí para la misma March, que en este caso se veía afectado por eso. ¿Mm? Me parece que esta parte, esta escena, lo resume perfecto, y es casi que la explicación perfecta de por qué yo no bajo la caricatura.
1: Claro, y me encanta la pregunta que le hace el, el médico médico, a, el psiquiatra a, a March, <ríe> me da risas porque después Brockman le dice buena pregunta cuando él es el periodista <ríe> es, es graciosa y, y, y haciendo el libreto nos pusimos a pensar en esa pregunta que es ¿cómo alguien puede llegar a probar una forma de expresión y desaprobar otra forma de expresión?
0: No, no, no Pre, precisamente March dice que no sabe porque en ese momento se da cuenta que, que cometió un error o sea, que cometió un error. Y yo vuelvo e insisto, eh, March tenía absolutamente todo el derecho de criticar, mandar las cartas que fueran necesarias e incluso, y esto ya es una opinión personal, cambiar cierto tipo de cosas para que Tommy Daly llegara a un público diferente. Porque, vuelvo y digo, y es un tema en el que no me voy a meter, porque no tengo las bases para decirlo, pero para mí, para mí, que una niña de tres años vea un, una, sí. eh, eh, una, una serie como estas, a mí me parece que no es correcto. A mí, ¿sí? No puedo asegurar que sí si influye, que no influye, que está bien, que está mal. A mí me parece que no es correcto. Y si yo fuera Marsh, yo hubiera insistido, es para que... Eh, este, estos, estos capítulos no fueran para niños. ¿sí? Y por eso hoy en día existen ¿sí? un montón de cosas en las cuales yo estoy de acuerdo, ¿sí? en donde se ponen esto es para mayores de 18 años, esto es para mayores de 15, esto es para mayores de 12. Y me parece que está bien, me parece que está bien. Ahora, ¿quién, hace esas? ¿Quién, ¿quién determina eso? También es otro cuento que no me voy a meter. Pero sí considero que cierto tipo de contenidos son para públicos diferentes. March lo que hizo y lo que generó fue que se suspendiera una situación, cambiarla a su parecer, y ahí fue que después se le vino la ola en la que entonces cada cual quiso cambiarlo a su parecer.
1: Total, ahí, ahí lo, que, lo que sucedió de pronto fue que el, el debate que, que quiso o que impulsó March estuvo mal enfocado, o de pronto pudo haber pasado eso, que no era necesario cambiar el, el estilo de la caricatura. O su, o su forma, sino eh, mirar en qué horario puedan pasar Tom y No sé, esa es como eh, la reflexión que se puede llegar o, sí, a la que y, yo en estos momentos y, y, hago.
0: Y además no solamente esa reflexión a, a, desde ese punto, porque además estamos partiendo desde un juicio que yo estoy haciendo, o sea, un juicio y es, los niños no deberían ver este tipo de cosas violentas, pero es un juicio que seguramente tiene un debate entre dos psicólogos entre que uno diga que no tiene que no influyen absolutamente nada y que y otro que diga que sí que influyen las conductas y otro que diga eh, de, por eso dije por eso desde el principio dije este no es mi debate porque entonces también diríamos eh, es que la gente los, los jóvenes los jóvenes van y y, y y disparan en los colegios de Estados Unidos porque juegan muchos juegos de video de disparo y digo bueno por qué en Estados Unidos o sea sí es un, es, es, es un debate en el que no me voy a meter. Eh, estoy haciendo el juicio de que yo creo que puede, que puede que funcione, o sea, puede que funcionara para otro tipo de público. Eh, pero pero el, eh, la programadora bien podría decir que le parece completamente inofensivo. ¿sí? Ahora. Mmm, la sociedad misma también tiene el derecho de ir encaminando ciertos tipos de contenidos. Si esto estuviera pasando en este momento, hagamos de cuenta que esto está pasando en este... No, es que no, ¿cómo así que si esto estuviera pasando? Es que está pasando en este momento. Y ustedes se están dando cuenta como hay capítulos de series y, y, sí, capítulos de series que hoy en día están siendo bajados de los streamings de las, de las plataformas porque... Hace 10 años no, no se era consciente que había mensajes discriminatorios y hoy en día los están bajando, ¿sí? Y hoy en día los, está, los, está, los están bajando. Es decisión de cada programadora si considera que sí o que no, ¿sí? Pero está bien hacer el debate y está bien quejarse, ¿sí? Y está bien que si una programadora, que si, una, eh, que si un programa, que si un dueño de un programa, es consciente y dice oiga sí yo hace 10 años no era consciente que si ponía blackface en mi programa estaba haciendo todo un insulto contra lo que fue por muchos años la burla hacia las comunidades afro y hoy en día lo sé pues lo quiero bajar adelante no lo pueden obligar pero si esa persona si esa programadora hace la reflexión y decide hacerlo
1: ¿sí? claro claro eso es un punto muy importante y, y creo que ya le habíamos tocado en, en episodios eh, anteriores del podcast, por ejemplo, cuando los Simpsons decidieron bajar los capítulos de, de Michael Jackson, por ejemplo. Entonces, eh, es, es un debate interesante. Y, y ya para, digamos, como para contextualizar el capítulo del que estamos hablando, eh, como lo había dicho anteriormente, este capítulo fue emitido en 1990, el 20 de diciembre, hace parte de la segunda temporada de los Simpsons. Eh, algo interesante y es como lo había mencionado anteriormente, se hizo este capítulo por, por, por un debate que, que estaba sucediendo contra la Fox en ese momento y algo que hicieron, que decidieron los productores de los Simpsons fue no tomar partido frente a este tema, sino mostrar los dos puntos de vista y acá se ve claramente en el, en el, en el capítulo la, la parte y la contraparte. Eh, frente a las referencias culturales, además de la escultura de David, de Miguel Ángel, también se hace, una, se hace la referencia a la película Psicosis de Alfred Hitchcock y también en esa escena me encanta, a mí me gusta mucho porque siempre la he asociado frente a la actualidad de nosotros, ante las redes sociales y a ese mundo inmerso de las redes sociales y es la escena en la que los niños están jugando en, en los parques, como que deciden desconectarse de la televisión y salen a jugar, entonces, acá suena, se usó el primero, el, prim, el primer movimiento, de la Sinfonía Pastoral, de Beethoven, eh, ya un, de pronto me voy a desviar un poquito, ahorita que estás en España, eh, al momento de salir a las calles, por, por, todo, esta, por todo lo que pasó, por lo que está pasando frente a la pandemia, pero que ya ustedes, en España pueden salir, y, y en, el, en gran parte de Europa, la gente cómo se relaciona, o sea, antes de la pandemia todos vivíamos conectados al celular en un restaurante y ahorita, después de que, estuvimos, bueno, que estuvieron ciertos meses encerrados y que hace falta el, el, eh, verse con alguien en contacto físico, ¿cómo has percibido este regreso a la gente a la, a la vida normal, si se puede decir?
0: Pues yo, yo lo puedo decir desde mi experiencia completamente personal y es que yo considero que el que el español sobre todo es de mu mu mucho de compartir, y sobre todo de compartir en, en lo que tiene que ver con, con la comida, ¿sí? y, con y con la bebida, y por, eso y por eso las terrazas, y por eso, el sí, por eso las terrazas que me parece un, un gran elemento en donde la gente va y comparte. Desde mi punto de vista, eh, antes era muchísimo menos lo que uno veía a la gente compartiendo pegada al celular. En mi caso particular lo veo lo vi, o lo vi o lo veo muchísimo más en, en Latinoamérica. Desde lo que yo he visto acá, yo sentía que la, siento que la gente, o al menos también tiene que ser de pronto mi edad, o sea, a lo mejor estoy súper alejado de lo que puede llegar a ser ahorita un pelado de 20 que a lo mejor sus cinco amigos están pegados. Yo siento que al menos la gente de mi edad compartía más y un poco más alejada de las, de las redes. y eh, no siento que haya, haya, haya tampoco ha habido un cambio en el que ahorita, así como el cambio que vemos en el capítulo y entonces que la gente ahora valore mucho más y se aleje de la tecnología, o sea por un lado siento que sigue siendo igual la forma de compartir pero por otro lado sigo, no, no, tampoco me parece que sea, que es que se haya aumentado para mí realmente en la forma de compartir y en la forma de relacionarse con la tecnología las cosas siguen muy similares
1: Listo, retomando ya el tema de, de las caricaturas, pero alejándonos un poco de toda esta polémica que se generó, por la que, por la, por la que anteriormente hemos estado hablando, eh, vamos a escuchar eh, esta, esta escena de otro capítulo de Los Simpsons.
3: Cocinando con Krusty. Mm, delicioso. Krusty dice que es tu cumpleaños, así que te hice la receta de tu madre. Oye, no hago nada judío en el aire. Pero es mi regalo. Dije que no en el aire la caricatura. Qué
2: mal que Krosty se avergüence de sus raíces.
1: En este capítulo pasan dos cosas, eh, reiteradamente pasan dos cosas, y es que Krosty cuando se siente incómodo durante el programa por, 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 por situaciones personales, decide mandar la caricatura. Y aunque aquí pues, pues estamos hablando de dibujos animados, o sea, y en ambos casos la animación y la caricatura, o sea, son, pues, son dibujos como lo he hecho anteriormente. Eh, ¿cree que en algunas ocasiones la caricatura se usa para como, alivianar los acontecimientos y hacer que la gente a veces olvide la gravedad de ciertas situaciones que lo embargan? Es, es, es una pregunta buenísima,
0: porque además es un debate buenísimo. Eh, porque esas son las dos corrientes, hermano. Es decir, hay quienes dicen que a partir de la caricatura, el humor... Eh, se llega con un mensaje eh, contundente y se puede llegar a otro cierto tipo de públicos y, y se dicen cierto tipo de verdades que de otra forma no se pueden decir y si sí, to, todo esto todo esto toda esta forma de se, se sintetiza toda una idea larga y académica en algo mucho más digerible eh, y ahí es donde se le ve la, la importancia de la caricatura Obviamente está la corriente eh, en la cual yo estoy, porque si no, pues sentiría que mi trabajo no tiene sentido. Sin embargo, está la otra, que es bastante interesante, y es que eh, pues el humor lo que sirve es para restar la importancia, y restar la importancia es simplemente hacer, volver un poco paisaje todas las situaciones, nunca tomarse absolutamente nada en serio, y eh, sí, Volver, volver un eufemismo cualquier cosa que de verdad importe. Y a, y a esto se, se va también a todas las críticas que se hacen al infoentretenimiento y estos programas radiales de por las tardes en Colombia, en los que se mezclan noticias con humor, ¿sí? Que para algunas personas dicen que es una manera eh, muy buena de informarse y al mismo tiempo. Eh, eh, recibirlo de una, de, una, de una forma más agradable y desde el humor y desde la inteligencia, cosa con la que yo, estoy de, con la que yo estoy de acuerdo. Pero entiendo también los que dicen pues, este tipo de info, entretenimiento, eh, pues para lo único que sirve es para eh, hacer sentirle a la gente que no es lo suficientemente importante la temática ni el tema y que todos los días eh, y, y que todos los días va a ser lo mismo ¿sí? y se van a acostumbrar no sabría darle una respuesta le puedo hablar de las dos de las dos formas de entenderlo de, lo que lo, de los que lo apoyan de los que lo critican es un debate en el mundo del humor gráfico y en el mundo del humor que sigue
1: abierto yo acá quiero eh, me he prometido que en los podcasts intentaré no opinar porque acá el, mi, mi papel es de Preguntar, <ríe> entrevistar, pero, pero pues porque digamos este tema sí, sí, sí nos afecta por lo que ya Cristian sabe y la gente que está escuchando el podcast sabe lo que nosotros, cómo nacimos y, y el por qué existimos y es porque hacemos humor a través de memes y hemos recibido ese tipo de comentarios de es que todo lo vuelve meme. Uh -huh, uh -huh. Entonces digamos que sí he sentido esa segunda corriente que, que menciona Cristian, pero... Y acá pues, eh, aprovecho y, y quiero dar como un mensaje y es que nosotros nunca buscamos eh, ridiculizar la situación para que no se tome en serio, sino que creemos que la, 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 la de un, ridiculización de un personaje o de un, del mismo hecho como tal eh, busque poder reflexionar y, y pensar otras pensar las cosas de otra manera. Es lo que siempre tratamos de buscar y así va dirigido a lo que nosotros hacemos, con las diferencias y las similitudes que hay entre un meme y una caricatura. Que no son casi ninguna acepción,
0: Ajá. o sea, que, que mejor dicho, que radican en algunas cosas, pero que, yo ya lo he dicho muchas veces, eh, comparten muchísimos elementos. Muchas cosas. Muchísimos no, elementos.
1: Lo, lo digo yo y, y de pronto cristian va a estar de acuerdo con lo que va a decir o de pronto no. O, o me corrige, porque pues, aprovechando que está ahí y porque me lo han preguntado muchas veces, yo digo que una de las grandes diferencias entre la caricatura y el meme es que el, que hace meme, el, el caricaturista tiene un margen de creatividad mayor frente a su creación. El meme, nosotros en este caso, tenemos que regirnos bajo las escenas de los Simpsons y buscar adecuar la situación con, con una escena. Es, es como la, la creatividad... En, cuando digo creatividad es, digamos, hacer el dibujo, eh, personificar a, a, a un personaje. Es eso yo creo que es una de las diferencias. Pero los, los memes, nosotros nos agarramos de la exageración, por así decirlo, de. No sé, pronto nos. No, no, no juegan,
0: juegan exactamente con los mismos recursos humorísticos. Con los mismos recursos. Yo, exactamente con los mismos recursos humorísticos. Mira, yo lo que yo creo. Eh, y, 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 y cada, vez que, cada vez que se llega a este tema, intento repetir la frase porque es la frase con la que me, me voy a morir, y me voy a, o sea, la única frase que creo que es mía, que a lo mejor alguien va a encontrar que no es mía y que la dijo alguien antes, pero siempre digo esto y lo voy a repetir, y es que para mí la, los, los memes son el Uber de la caricatura ¿Mm? eh, y es caricatura democrática, es decir, la caricatura que puede hacer cualquiera ¿Mm? Y en eso radica también la diferencia. Es decir, la caricatura es, una, es un humor de autor donde la, el personaje y la firma del personaje está directamente relacionada uh -huh. con... Eh, con eh, sí, está directamente relacionada con, con el trabajo, con la obra. ¿sí? Al mismo tiempo, eh, el meme es... Un, es, es, de, de, desde el mundo artístico es una actividad de apropiación como usted lo decía ¿sí? se apropia y desde ahí se crea lo que yo creo que es el, 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 la diferencia de la caricatura y lo que debe diferenciar la caricatura del meme es que hay una creación desde, de, desde, el, desde el, la nada, por decirlo así, o ¿sí? desde los mismos estímulos del caricaturista y hay una creación de esto, ¿sí? se crea una imagen nueva la caricatura crea nuevas imágenes. El meme se los apropia y hace caricatura. Estamos de acuerdo que hace caricatura, pero el meme lo apropia, ¿sí? El meme lo apropia. Y hay otro en los cuales yo no estoy tan de acuerdo, pero es interesante dentro del debate, y es que eh, el meme es un poco más inmediato, ¿sí? El meme es un poco más inmediato y, sí, lo cual yo digo que, pues, no tiene que ser tan así la caricatura también puede ser igual de inmediata eh, ahora hay, o, hay otra cosa súper interesante que tiene el meme y es que el meme muta ¿sí? la caricatura generalmente se entrega ¿sí? se publica incluso se publica eh, y, y queda ahí el meme va mutando y usted puede coger y si mañana y si mañana tiene una opinión sobre un tema y le sirve la misma escena de los Simpsons, la va a utilizar y va a utilizar el mismo meme, pero para opinar de otra cosa. Y a mí esto me parece fantástico, me parece que es una forma de aumentar la creatividad, me parece que es una forma de humor nueva, ¿sí? Nueva, realmente nueva y, y meme forever. Nunca, no hago
1: memes, pero respeto muchísimo a la gente que hace memes. <risa> Eh, es, es, este debate y, y esta conversación está muy interesante, ojalá en algún momento eh, podamos extender como todo esto porque, porque creo que es importante porque hace parte de nuestro diario y, y los consumimos todos los días, tanto la caricatura como el meme Pero, y ojo, ojo que quiero dejar una cosa clara, no todos los memes son
0: caricaturas ¿sí? ok, no todos los memes son caricaturas y no todos los memes se pueden poner al nivel de una caricatura. Pero hay muchos memes que son caricaturas y hay muchos memes que pueden ponerse al nivel de una caricatura.
1: Claro, claro, y, y creo que también va, va en el sentido de intención, también va en el sentido de cómo cada quien, lo hablaba ahorita Cristian, eh, se pone sus límites también como creador de contenido en este caso. Eh, son hay, hay muchas similitudes y, y también hay muchas reflexiones frente a, frente a ese ejercicio. Entonces me parece que, que es interesante, pero bueno continuemos con con, esta, con este análisis de las caricaturas de los Simpson y, y invito a, a Wallace a que escuchemos el próximo audio.
2: March me volvió a pasar. Oh. Mm. ¿Cómo quisieras llamarte cuando seas grande? Gabriela Mistral. Yo Lucky Luciana.
3: Animados ya son una mis amiguitos. ¿No fue fantástico?
2: Eso es tan insípido como los dibujos animados de principios de los 30. Debería darles vergüenza a los escritores. ¿Las caricaturas tienen escritores? Más o menos.
1: Es que esta caricatura que acabamos de escuchar, esa, bueno, la escena de Tommy Daily, es como la única es, es muy simplona. Es más, antes de que la muestren, muestran una escena de Homero tratando de hacer un humor que se le que al churrusco el el estén en la cabeza es como la, hacen la introducción a lo que quieren dar a entender pero por más caricatura que sea simplona, manda un mensaje y que es el que no consuman drogas y, y entonces acá es cuando uno se pregunta ¿la caricatura tiene una intención moralizadora?
0: No, no me, me, me parece que no, o sea, me parece que 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 quien, que quien... Debe, debe o quiere o puede o si quiere o si le da o no la gana de tener una intención moralizadora, es el caricaturista, o sea, no podemos entrar, ¿sí? si hay, o sea, en mi, en mi caso, en mi caso no, no tengo la más mínima intención de que mi trabajo sea moralizante, ni tampoco eh, educativo, ¿sí?, ni tampoco pedagógico, o sea, mi trabajo es hacer una crítica, mi trabajo es hacer una crítica, una denuncia, una ridiculización. Ahora, si además esto termina sirviendo para, para que siendo pedagógico, fantástico, pero ese no es mi objetivo. O sea, mi objetivo, mi objetivo no es enseñar. Yo no estoy enseñando a punta de caricaturas. Yo estoy interpretando una realidad eh, y, y, y dando mi opinión. Siguiente, sí, pero dando la realidad y dándome opinión y a partir de un gráfico. Mm, no, no, no considero que, no considero que el, el oficio del caricaturista sea ese. Ahora, que, que se pueda utilizar la caricatura para hacerlo y que las campañas lo hagan y que les funcione, pues evidentemente les puede llegar a funcionar porque lo gráfico y lo cómico pues acerca muy bien a. a a estos tipos de mensajes, ¿no? Yo, yo no solamente hablaría de moralizante, pero sí hablaría de que hay ciertos tipos de campañas, no sé, yo, yo, que, que mezclan el humor y que han funcionado muy bien. Me acuerdo de un, un comercial que va a, a, a denotar en nuestra, nuestra edad, eh, pero me acuerdo el comercial de, 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 de Sin Preservativos Ni Pío, mm. y que yo no sé si esto este, este podcast lo escucha gente muy joven, pero si escucha gente muy joven, pues evidentemente no lo va a recordar, pero era un comercial donde unos pollitos iban a buscar unos 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 preservativos y vacilaban un montón en poderlos pedir y todo esto, y les daba pena y todo esto, y todo estaba enmarcado alrededor del humor y alrededor del juego de palabras de ni pío, pues porque eran pollitos. Todo esto, a pesar de que eran títeres, hubieran podido ser dibujos animados y yo diría que igual, digamos, cumplen el mismo el mismo papel. Y seguramente fue un mensaje que llegó muchísimo más que lo que hubiera podido llegar un mensaje institucional. Entonces, ¿qué sirve para mandar mensajes educativos o mensajes eh, en pro del beneficio de la salud pública? Pues sí. ¿Qué es la función de la caricatura? No. Al menos de la caricatura editorial no lo
1: es. Acá, y acá ya Cristian nos está respondiendo al tema que cuando empezamos el podcast lo, lo habíamos mencionado y que Cristian lo había mencionado era de quién es la responsabilidad de educar. Eh, si de los padres de familia, si de los caricaturistas o de los que hacen dibujos animados o de las mismas productoras. Creo que ya, acá Cristian ya nos está esclareciendo como, como ese tema. Eh, porque, digamos, en este capítulo eh, pasa algo y es cuando el abuelo recibe el premio de, de, de haber ganado eh, como la mejor caricatura. Es la primera vez que veo a Tommy y Ali y es un asco y ustedes me, me dan asco porque esto es muy violento. Entonces, nosotros queríamos, teníamos ese audio, pero, pero ya Kristen tocó ese tema, entonces me parece súper importante que, que ya lo, lo hayamos tocado y lo, lo haya mencionado, en donde pues las responsabilidades quedan eh, por parte y parte, ¿no? O sea, es como... Pero más que todo, eh, pues también todo esto es como una parte de educación, sobre todo de los padres. Y así que, pues, bueno, yo vamos a, a ya para terminar como este análisis de caricatura, eh, invito, escuchemos el próximo audio, porfa. ¿Cómo hacerse rico escribiendo dibujos animados?
2: Primero se necesita un ambiente. Bueno, ambiente, 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 ambiente. <risa> ¿Qué tal una barbería? ¡Excelente! Tommy se va a cortar el cabello y entonces Dali, el barbero, le cercemos la cabeza con una navaja no, Muy predecible yo había pensado que en vez de shampoo, Dali le llenara la cabeza con salsa para carne asada. Abrir una caja de hormigas carnívoras y el resto sale por lógica.
1: Ah, este programa es malo. Esta es como la primera caricatura que, que escriba en Bart Lisa, Bar y Lisa y ellos toman de algo que, que ven de la realidad como su fuente de inspiración. Yo quiero que Cristian nos hable cuáles o cuáles han sido sus inspiraciones o influencias en términos, en términos de dibujo. No, pues mi,
0: mi principal eh, inspiración es la realidad nacional, que además todos los días nos da eh, ciert, millones de... de Temáticas para burlarnos, criticar, quejarnos, denunciar, mostrar nuestra indignación. Eh, sí, reírnos de nosotros mismos y de, nuestra, y de nuestras desgracias. Eso por un lado. Y por otro lado, pues yo tengo un cómic que publico en, el, en los festivos. Eh, y eso sí es, digamos que, más desde las experiencias personales de mis amigos, mías, eh, reflexiones. Eh, desde las relaciones interpersonales mmm, me baso más me, 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 me inspiro más como en en lo que me cuentan ¿sí? en, en, lo que, en lo que yo mismo siento en momentos de, de tristeza o de soledad o de sentirse o de sentirse
1: deprimido cosas así eh, listo ya para terminar y antes de entrar a la última sección eh, no sé si Cristian tiene algo que decir frente a toda esta reflexión, frente a las caricaturas, frente a los Simpsons, como, como eh, no sé, me imagino que viendo los dos capítulos, eh, puedo llegar como a otras reflexiones de, de frente a lo que he hecho con su trabajo. Sí, eh, a, mí, a, mí, a mí,
0: digamos que este capítulo, o oh, este par de capítulos, de hecho, eh, pues lo, a, lo que me llevan, a lo que me llevan es a simplemente entender cómo todos los tipos de humor creo que pueden hacer bien según el tipo de personas a las que se llegue y si se cumple el papel que se quiere cumplir. A mí Tommy Daly, yo digo Tommy Daly, yo no sé si es Tommy Daly, pero yo siempre escuché Tommy Daly, entonces no sé, ustedes son los expertos en el tema.
1: Tom, no, pues es que Lisa dice siempre, cuando, cuando empiezan la caricatura siempre dicen Tommy Daly pero el, algunos dicen Tommy Daily, entonces creo que cualquiera de las dos formas está, está bien dicha Vale, vale. Eh, lo, lo relaciono mucho con lo, un,
0: un programa de televisión que, que pasó varios años después, que es este Happy True Friends, mm. eh, que, que digamos que en cuanto al universo de violencia y de y de lo gráfico es muy similar, o sea, al final son unos personajes que son como tiernos y que eh, manifiestan toda su violencia eh, en diferentes situaciones, y a mí me parece un programa fantástico a mí me encanta me parece buenísimo, me parece divertidísimo pero porque yo estoy dispuesto a recibirlo ¿sí? yo estoy dispuesto a recibirlo y ahí es cuando funciona el humor porque me están entregando algo que yo quiero recibir, ¿sí? y ahí es donde ese juego entre el receptor y el, y el, y el que lo dice eh, y el emisor, eh, hace que funcione el humor. ¿sí? Aquí, igual, es decir, aquí, igual de nuevo, y yes, eh, es este, este, este programa de Tommy Daly eh, para un público como el que estaría viendo Los Simpsons, ¿sí? o, o como el que estaría viendo Los Simpsons, que yo considero que, es un, que debería ser un público, y esto puede sonar polémico, pero yo creo que debería ser un público desde la adolescencia, yo no creo que Los Simpsons sea un programa para niños, eh, porque además siento que eh, al, menos lo, al, al menos las primeras temporadas, yo me imagino que ustedes han tenido todo el debate sobre las nuevas temporadas, ¿lo qué? pero las temporadas clásicas que todos conocemos y que a todos nos gustan, eh, abarcan y son Abarcan y están tan cargadas de simbología y tan de burlarse del, del, del ser humano, del norteamericano y todo, que yo pienso que, que, no, es que, que no, no se está preparado a los siete años para ver un capítulo de Simpson, es lo que yo pienso. Eh, y de hecho no se aprovecha como se debería aprovechar, o sea, yo creo que así como hay libros que no tiene sentido que uno se lea a los siete años uno le pongan a los 7 años a leerse 100 si, si años de soledad es una ridiculez, mientras que un libro como 100 años de soledad si uno le pone a leer a los 14 años, a los 15 años o lo, incluso más yo diría a los 20, podría ser una cosa muchísimo más valiosa para una lo mismo pienso en este caso y lo mismo pienso en un, 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 un programa o unos, unos dibujos animados como son tommy Daly, que pueden llegar a ser una catarsis deliciosa sí, y podrían llegar a ser una forma de, asum de, de, sí, de asumir el dolor, ¿sí? la violencia, a partir del humor, pero
1: para un público que no es el público infantil. Total. Entonces ya, ya, ya pues me, me parece interesante todo lo que hablamos hoy frente, frente a Tomi eh, relacionándolo con las caricaturas, con el trabajo que ha realizado Cristian. Eh, acá uno aprende, y aprende bastante, y también me da una reflexión, y es que en algún próximo episodio de nuestro podcast vamos a invitar a un psicólogo para que hablemos de, de ese tema, porque yo creo que es súper interesante y, y bueno, hago sí. extendida la, invita la invitación a Cristian, porque me parecería que sería interesante tener esos... O sea, lo, con, lo, no confrontación, lo pero sí me...
0: Lo quiero escuchar y me, y me, y me, 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 me avisa, lo que, que me encantaría escucharlo, sobre todo porque a mí no me dejaban ver los Simpsons, de una
1: vez le digo. O sea, claro. a mí no me dejaban... Te,
0: eh, Tenemos el invitado,
1: <risa> ya sé quién, a, quién, a quién puedo invitar, porque me parece... Sería,
0: sería interesantísimo, porque además también incluso pueden re reciclar esta parte de, 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 la, de la primera parte que yo no les puedo responder, ¿sí? Claro. La parte de... de, de el, el, el niño de verdad estaría... Está, Preparado para ver violencia en televisión, porque es que una cosa es ver violencia, está preparado para ver. Hay una edad en que un niño puede ver violencia, o esto es mojigatería, ¿sí? O esto es una completa mojigatería, entonces no permiten que se vea los Simpsons en televisión, pero sí permiten que afuera en la cuadra ver cómo uno le pega al otro, cómo discrimina mm. uno al otro, ¿sí? O sea, como no permiten en la ficción, pero sí permiten en, en la vida real. Sería buenísimo. Yo no le tengo la respuesta, seguramente un
1: psicólogo se la puede tener. Sí, sería, yo creo que, que ese tema lo, lo, lo vamos a tocar porque no lo había pensado, pero no, pega. Y ya para terminar, y no alargarnos, eh, nosotros tenemos una sección y es, no sé a Cristian cómo le da con la música y con la memoria, eh, ponemos tres canciones que han salido en Los Simpsons, la idea es que Cristian nos diga qué canción es, puede ser fácil, pero si sí, recuerda, ¿En qué escena o en qué capítulo de Los Simpsons salió? Entonces, pero
0: son lo voy a echar por todos los lados posibles. O sea, voy a perder esto, pero estoy dispuesto ah, a ganar.
1: Entonces, arranquemos con la primera... Si ¿Sí recuerda, Cristian? Me, me
0: siento como ese TikTok que salió hace poquito de una chica que no reconoce absolutamente ninguna cosa que le pusieron. Eh, y deben estar sufriendo los amantes de la música con mi completa y absoluta ignorancia, pero es que la carpeta de artistas, grupos musicales y bandas musicales y todo esto, yo la, me, la tengo ocupada con caricaturas y películas y yo de música soy, o sea, a mí... A duras penas me puede preguntar quién es Kurt Cobain y a duras penas le puedo decir que, <risa> que de verdad este, esta, esta, este experimento va a salir muy mal. Entonces, ni sé cuál es la canción. Ni, la he escuchado, evidentemente. Pero, ni sé cuál es la canción, ni sé que, de qué capítulo es.
1: Bueno, es, es Walt Disney Way de, de Smith Sale en... Llamará Mou En el capítulo Llamará Mou en el que Movo invita a AeroSmith a la taberna, porque se hizo famoso por la bebida que le roba a Homero. Eh, entonces, bueno, eh, ya que Cristian nos dice que no, no sé si quiere seguir con, con la dinámica, porque... <risa> no, no, sufro, sufro.
0: O sea, no, no, yo no sufro, yo, yo, le, yo muy segura, <risa> o sea, si le llego a pegar algo es por un mero milagro, es muy, incluso es mucho más fácil que le llegue a pegar al capítulo de donde sonó esa bueno, canción. Bueno, entonces pongamos... Eh, pongamos la Pero hagámosle, hagámosle. Pongamos pues
1: igual que la, pongamos que la, la gente, otra y más bien adivine la escena.
0: Y el que, la gente, que la gente sufra, ¿no? me parece muy bien que, que, que vea la, la ignorancia de sus ojos.
1: el nombre de la canción lo dijeron ya el final
0: no, pues no escuché, no, no tengo la más remota idea, de nada y la escena, en la, ¿La vida, escena ¿no? tampoco podría, voy a, pinturar, voy a decir cualquier cosa voy a decir cualquier cosa eh, yo creo que es la escena en la que Marsh se mete le pone, le pone los cachos a Homero y baila con este mancito que tenía pelo en pecho y, y es esa escena <risa> ¿no?
1: ¿nada <risa> que ver? no, bueno es Waterloo de, de Ava y la can es cuando el señor Burns va por la mamá de Homero y llega Ajá. con Smirns en el tanque y ponen esta canción como eh, llega a a, a a buscar a la mamá de Homero porque, bueno, porque se conocían de tiempo atrás y, y había reaparecido. Y bueno, vamos con la última, yo a creo ver, que está, y, y eso que las canciones de hoy han estado fáciles. No, no, no tienen que estar
0: facilísimas, o sea, ah, va, tienen que estar absolutamente fáciles, pero es que en verdad yo le digo, usted me pone algo ahorita de Michael Jackson y yo lo voy a dudar, o sea, cualquier cosa y yo lo voy a dudar, vale. O sea,
2: No la la más casa, más
1: pero sí, la eh, la yo creo que Cristian la ha bailado en algún momento.
0: No, pues yo, pues yo seguramente he bailado muchas cosas de las que tampoco me acuerdo, pero no tengo ni idea, o sea, no tengo ni y tampoco,
1: idea. ¿Y tampoco de sí. la escena?
0: No, no, pues cuando, cuando Bart y sus amigos entrenan <risa> para la <risa> guerra que van a hacer con
1: los de la otra ciudad. Eh, bueno, la escena es, es del capítulo Mi Capitán Homero, y es cuando Homero es el capitán de un submarino, ah, y, sí, a, y recrean, recrean el video de Village People, In the Navy, es eh, la canción y es la agrupación, que The Village People estuvo en un programa de Jorge Barón, televisión, eso, eso nunca lo voy a superar, pero bueno. bueno. Ahora, le pido muchas disculpas a los fanáticos de Los Simpsons y de la música universal. <risa> pero bueno, no, el, 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 el capítulo creo que logró su objetivo, era lo que estábamos buscando, lo que queríamos como reflexionar, analizar, porque cuando se dio todo este acontecimiento de la caricatura, lo primero que yo pensé fue en este capítulo de March y Tommy Daly. Y creo que, que empataba muy bien, pegaba muy bien con todo lo que estaba pasando. Y era necesario escucharlo, ¿no? Porque pues, más allá de los tweets, de lo que usted pueda escribir en Twitter y todo, no es lo mismo lo que la gente percibe frente a lo que alguien escribe, ya escucharlo y hacer una reflexión de pronto más extensa y con, con elementos que pueden soportar uh, la opinión eh, o lo que tenga que decir la persona implicada en este caso. Entonces. Me pareció que, que fue muy gratificante tenerlo, Cristian. Eh, aportó un montón, eh, nos dio una idea para poder trabajar otro tema que, que está relacionado. Entonces, pues nada, gracias por aceptar la invitación y, y nada, somos seguidores de su trabajo. Así que, pues si tiene que decir algo para terminar el podcast, bienvenida esas palabras. No, pues muchísimas gracias por, por abrirme el espacio.
0: Para, para volver a tocar el tema que es un tema que además seguirá abierto eh, y para también reiterar pues la reflexión a la que llegué y la manera en la que pienso pues ir cambiando mi trabajo y ir cambiando mi trabajo por una convicción personal en la que de verdad yo siento que el humor debe evolucionar eh, y ahí es también para que otro capítulo que tengan después donde hablen si el humor de los Simpsons evolucionó o no eh, porque personalmente creo que ese fue uno de sus grandes problemas eh, pero pues en mi caso personal la idea es poder evolucionar y hacer un mejor trabajo porque es lo que me apasiona es lo que me gusta hacer y es por lo que me pagan entonces pues muchísimas gracias por la invitación me parecía además un espacio muy interesante en poderlo relacionar como, como un, con, un, con un programa de televisión además tan icónico eh, para todos y pues nada fue un rato un rato muy agradable muchas
1: gracias bueno Cristian muchas gracias y muchas gracias a todas las personas que nos escucharon en el podcast eh, invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram a que nos se suscriban a nuestro canal de YouTube que lo lanzamos hace poco van a encontrar apartes de, de podcast creo que también los vamos a subir completos eh, Estamos tratando de generar nuevos tipos de contenidos, experimentando, porque es, es la idea de, de todo esto, y a ver qué funciona, qué no funciona, pero lo importante es siempre generar contenido y que la gente pueda consumir lo que hacemos a diario, semanalmente. Entonces, muchas gracias a toda la gente que nos, eh, que nos escuchó y muchas gracias también a la producción de William Romero, Wallace, de Rollstream y ya. Así que nos vemos en una próxima oportunidad.
2: Gracias por escucharnos y espérenos en un próximo episodio.
0: Búsquenos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba colombiasimpson. Este podcast
1: es una producción de arroba Wallace 8810.